0: Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. Un mardi sur deux à 18h, on se retrouve pour la double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation non pas avec un, mais deux épisodes. Le premier, la Fast Interview, où comment démystifier bien-être en 10 coupes, en 10 minutes. Et le second, la Vast Interview, où comment s'inspirer des success stories ordinaires d'experts bien-être entre réussite, galère et conseils d'experts. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, il n'y a rien de plus accessible. Bienvenue dans cette vaste interview de Double Cosmo. Aujourd'hui, nous décryptons ensemble comment conjuguer écologie intérieure, parentalité et bien-être. Pour répondre à cette grande question, j'ai interrogé Jeanne Kless du podcast Basilic, qui connaît bien le sujet.
1: Bonjour Jeanne Coucou Aurélie <rire>
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ta success story ordinaire dans ce podcast. Et si tu te présentais à nous
1: en deux mots, top chrono Alors, c'est parti Top. Je m'appelle Jeanne Clès, j'ai 33 ans, je vis à Annecy, je suis la maman d'un petit garçon qui a 4 ans, qui est né à Hong Kong, en Asie. Je suis podcasteuse à temps plein depuis 3 ans et demi et podcasteuse passionnée depuis 6 ans. Je suis une ancienne juriste en droit de l'environnement reconvertie en podcasteuse. Je suis passionnée par l'écologie, par ces sujets de société. Et j'anime donc un podcast qui s'appelle « Basilique » et qui met en lumière celles et ceux qui façonnent un monde plus durable et plus euh, respectueux du monde vivant. Et voilà.
0: Pour commencer, une question facile. Mais c'est quoi, au fait, ton métier
1: Alors, mon métier, c'est euh, podcasteuse. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce qu'il y a mille et une façons d'être podcasteuse et de vivre de cette activité. Moi, je suis donc l'hôte et la créatrice d'un podcast qui s'appelle Basilique depuis six ans. Et en parallèle, j'accompagne des marques euh, engagées et des thérapeutes passionnés qui veulent lancer leur podcast. Donc je les accompagne dans la réalisation, la création, la stratégie de lancement de leur podcast. Je fais ça avec passion, c'est vraiment mon dada. J'aime beaucoup euh, accompagner des thérapeutes, surtout des marques aussi, mais il faut vraiment qu'elles soient engagées. Et des thérapeutes, euh, euh, j'ai accompagné que des femmes jusqu'à présent pour qu'elles puissent faire entendre leur voix, parce que je pense que c'est très important. Et en parallèle de cette activité de productrice, j'ai euh, créé une formation il y a un peu plus de trois ans qui s'appelle Basilic Studio et qui permet à des indépendants, qu'ils soient débutants ou euh moins experts du sujet, de se lancer dans le podcast et euh, surtout de booster leur podcast, de faire en sorte que leur podcast soit écouté, que ça fonctionne, que ce soit quelque chose qui est rodé, qui prennent toujours autant de plaisir à animer leur podcast. C'est d'ailleurs la première question que je leur pose euh, en formation. Est-ce que c'est un sujet qui vous passionne Si la réponse est non, alors ce n'est pas la peine d'être là parce que le podcast, c'est un média qu'on anime avec passion. Et concrètement
0: ça sert à régler quel type de problème intergalactique En gros, hein Ha
1: Mon sujet de podcast <rire> Tous les problèmes <rire> Une grande partie Ça nous permet de prendre conscience qu'on habite sur une planète Terre aux ressources finies, que notre activité humaine met à mal la planète, le vivant, l'écosystème qui nous accueille, et donc l'idée c'est de comprendre comment nous, à notre échelle, on peut agir, alors je suis très lucide sur le sujet et je sais très bien que les petits gestes ne vont pas nous sauver et qu'il y aura besoin de beaucoup plus de choses qui doivent changer, d'autres prises de décision. Pour autant, je reste convaincue que lorsqu'on a des valeurs très fortes, si au quotidien, on essaie de les appliquer et d'être en adéquation et aligné avec ces valeurs-là, alors on vit une vie plus heureuse. Et moi, c'est tout mon propos dans Basilique. Et l'idée, c'est de montrer qu'on peut rester positif, qu'on peut entreprendre autour de ces sujets d'écologie avec euh, passion, bienveillance, bonne humeur et qu'il euh, y a mille et une choses à inventer. Donc, je reçois euh, au micro aussi bien des chercheurs, des chercheuses, des scientifiques que des entrepreneurs, entrepreneuses euh, qui se sont lancés et qui nous permettent d'éviter euh, des milliards de déchets tous les ans, que des euh, professeurs, des militants. Voilà, c'est très vaste, euh, des thérapeutes, des enfin, C'est très vaste, c'est volontaire. L'idée, c'est vraiment euh, que chacun puisse aller piocher les épisodes qui les intéressent sur les sujets qui les passionnent. Donc, si toi, Aurélie, t'es passionnée par la mode, eh ben, tu vas aller écouter Basilique et tu vas sûrement commencer à écouter les épisodes qui sont consacré à la mode. Et puis, tu vas te questionner. Et peut-être que ça ouvrira une autre porte. Et ça t'amènera à te questionner sur la finance, puis sur ton alimentation, puis sur ce que tu mets sur ta peau. Puis, comment on gère nos émotions face à tout ça Comment on les accepte Et puis, euh, pourquoi est-ce qu'on se sent parfois impuissant Et puis voilà, et plein de choses comme ça. Et en fait, chacun va aller piocher ce qui l'intéresse. Et donc, j'avais envie de créer vraiment, il y, a, il y a six ans, un podcast très généraliste. Déjà, pour ne pas m'ennuyer. Euh, je ne voulais pas m'enfermer dans un sujet. Et puis parce que euh, l'écologie, elle est partout, en fait, n'importe quel sujet de la vie peut être euh, regardé et abordé sous le prisme de l'écologie. Et c'était vraiment ça mon positionnement et ça l'est toujours euh, six ans plus tard.
0: Et là, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la question de l'écologie intérieure et la parentalité, c'est ça
1: Tout à fait. C'est ça, parce que c'est un sujet qui m'est euh, cher. Moi, je suis devenue maman euh, il y a 4 ans, 4 ans et demi maintenant. Déjà, il y a eu tout un temps de réflexion avec mon compagnon. De Mais est-ce que c'est bien raisonnable d'avoir un enfant dans le monde dans lequel on vit Sachant que nous, on est quand même tous les deux assez éco-conscients. Et on se disait, mais est-ce qu'on va mettre un, un petit bébé là, ici, sur cette planète Et euh, donc euh, ça, ça a pris beaucoup de temps de réflexion. Pour nous, on s'est pas mal questionné. J'ai enregistré un épisode passionnant à ce sujet, Alors après être devenue maman, mais avec Emmanuel Pont sur euh, « Faut-il encore euh, faire des enfants euh, ?». Et c'était passionnant, en fait, parce qu'il expliquait pourquoi c'est pas euh, contradictoire de vouloir un enfant dans un monde qui déraille. Donc voilà, il donc y a eu tout un temps de questionnement. Et ensuite, nous, on était euh, tous les deux alignés pour se dire qu'on était... Euh, hyper partant pour avoir un enfant, qu'on en rêvait, mais euh, qu'il fallait que ça se fasse dans des conditions qui nous ressemblent, en fait, et qu'on ne voulait pas lui inculquer des valeurs qui ne soient pas les nôtres. On voulait qu'il grandisse en ayant... Euh une certaine conscience du monde qui l'entoure. Donc voilà, il y a eu plein de choses comme ça, plein de petits déclics, plein de choses qui se sont mises en place. Et donc, c'est un thème qui m'est cher et c'est un thème aussi sur lequel j'ai beaucoup échangé avec ma communauté. Je reçois beaucoup de messages, en fait, de futurs parents, de jeunes adultes en âge d'avoir des enfants qui se questionnent beaucoup et qui me disent, mais Jeanne, comment... Comment t'as fait, toi, pour surmonter ton éco-anxiété Comment t'as fait pour être en paix avec l'idée de mettre au monde un enfant dans, dans ce monde qui déraille, où il fait 25 degrés le 5 octobre et, euh, et voilà, Et donc euh, c'est vraiment un sujet euh, pas facile. Quand on est en plein dedans, tu vois, c'est des questionnements qui, qui nous bouleversent. Et j'avais très envie de l'adresser à ton micro.
0: Et c'est quoi ta touch à toi, ta spécialisation, ce qui fait ton originalité dans la stratosphère du bien-être pour aborder ces sujets-là
1: moi, j'ai eu la chance, je pense, de grandir dans une famille très écolo. Alors, à l'époque, on me regardait, on nous regardait un, un peu bizarre quand même. Hein, parce que, tu vois, euh, mon père euh, a une marque de cosmétiques bio depuis plus de 35 ans, fabriquée en France. À l'époque, il n'y avait même pas de label bio, d'ailleurs. Ma maman euh, a toujours euh, eu cette euh, volonté de, voilà, de, de soutenir l'agriculture biologique, euh, les soins bio, les cosmétiques, etc. Donc on a grandi avec des référentiels qui n'étaient pas ceux d'enfants de, des années 90, tu vois. Il y a, y a plein d'exemples, mais euh, au goûter avec mon frère, on avait des galettes de riz, tu vois, on avait 5 ans. Alors maintenant, c'est tendance de manger des galettes de riz au goûter, et tant mieux. Euh, à l'époque, pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. <rire> et donc euh, donc voilà, Donc j'ai grandi dans cette famille-là. Euh, évidemment, à l'adolescence, comme tout le monde, j'en ai eu ras-le-bol, j'avais plus envie d'entendre parler de bio, d'écolo, de machin de trucs, ça me saoulait. Et puis j'y suis quand même, donc euh, je pense qu'il y, y a une certaine expérience qui me permet d'en parler. Et puis après, euh, moi c'est, comme je te le disais, j'ai fait du droit pour euh, faire du droit de l'environnement, c'est vraiment le sujet qui m'anime depuis toujours. J'ai vraiment pensé ma parentalité sous le prisme de l'écologie, depuis le début. Et alors il y a eu plein d'écarts plein de faux pas, plein de choses qui sont complètement incohérentes, mais comme tout le monde, je suis euh, pétrie de dissonance cognitive et, et j'essaie d'avancer. Donc euh, donc voilà, mon expertise, ma petite touche, euh, c'est euh, ce côté euh, sans filtre, euh, assez pédagogue, euh, retour d'expérience. L'idée c'est pas euh, je suis pas mise parfaite, d'ailleurs mise parfaite n'existe pas, donc arrêtez de la chercher et juste j'ai envie de partager parce que je sais à quel point ça peut être pesant quand on est tout seul sur euh, au milieu de cet océan de questionnement.
0: <rire> Trop bien. Alors on va commencer par parler de ton chemin vers la gloire, les strass, les paillettes de l'expert bien-être que tu es aujourd'hui pour que tu nous racontes tes débuts et comment on est tous débutants un jour. Mais avant ça, parce qu'on aime tous les intros qui vendent du rêve, avant de nous raconter plus en détail ton parcours de vie, ta success story extra... Ordinaire. On va s'arrêter 30 secondes sur le souvenir de la première fois où on parle de tout ça. Est-ce que ton toi du passé en a vraiment pensé
1: La première fois qu'on m'en parle, c'est difficile parce que comme j'ai grandi vraiment dans cet univers, c'est vraiment mon référentiel. Après, il y a plein de choses que je fais différemment de mes parents, Dieu merci. Mais ce que j'en ai vraiment pensé quand j'étais jeune adulte, tu vois, si on prend un exemple, par exemple les couches lavables, etc., je me dis « Oh là là, pff, non !» non, 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 non c'est pas possible. Euh, on a inventé les couches jetables, c'est quand même vachement mieux. Euh, pourquoi est-ce qu'on revient à ce temps euh, des dinosaures avec nos couches lavables et tout Et au final, euh, j'ai utilisé les deux pour mon fils et j'en suis très contente. Donc, euh, tu vois, il y a eu quand même des petits a priori, des jugements qui sont légitimes. Hein, et puis, on est tous pareils, on, on fonctionne un peu avec des préjugés et puis après, on est là pour les déconstruire. Mais voilà, je pense que si le premier souvenir, c'est sûrement, j'ai dû souffler en disant... Pff, encore un écolo extrême, quoi. Moi, j'ai été traumatisée petite par les écolo extrêmes, donc euh, je ne suis pas dans les extrêmes du tout.
0: Mmh. <rire> Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours de vie, ton histoire Toi, Jeanne, à quoi tu ressemblais avant d'intégrer cette notion d'écologie intérieure dans ta vie
1: Eh bien, euh, j'étais euh, une jeune adulte euh, assez férue de consommation, on va pas mentir. Hein. J'aimais bien quand même faire... Pas mal de shopping, des city trips en avion euh, pendant deux jours avec mes copines parce que ça m'amusait bien. Et tout plein de choses que je repenserais différemment aujourd'hui. Mais voilà, j'étais assez, euh, assez éveillée sur ces sujets-là et en même temps pas complètement, tu vois. Mais bon, c'était en 2015, euh, 2014, 2015. Euh, on parlait d'écologie, mais on n'abordait pas non plus toutes ces thématiques-là. Donc euh, forcément, euh, ça ne me traversait pas l'esprit. J'étais euh, déjà en couple, ça fait très longtemps que je suis avec mon copain. Par contre, on savait qu'on euh, n'aurait pas un enfant euh, tout de suite, pas trop tôt. Euh, et c'est seulement une fois qu'on a déménagé à Hong Kong. Euh, et même après, en fait, moi, je n'ai jamais pensé avoir un enfant euh, à Hong Kong. Notre fils est né là-bas pourtant, donc euh, comme quoi la vie euh, est pleine de surprises. <rire>
0: Bon, et si on rentrait maintenant un peu plus dans l'intimité de tes réussites, Sans filtre, c'est le moment où on décortique les conseils que tu t'appliques toi en tant qu'expert bien-être au quotidien, histoire de passer direct de la théorie à la pratique pour ceux qui veulent se lancer. Alors, c'est quoi la première chose qui faisait pas partie de ton quotidien et que tu mis en place
1: Alors, bah la première chose que j'ai mise en place, euh, c'est l'allaitement, parce que clairement ça ne faisait pas partie de mon quotidien avant. J'ai... Euh allaiter euh, mon fils pendant, euh, je ne sais plus, 15 mois, 17 mois, quelque chose comme ça, donc assez longtemps. Et ça a été euh, la, franchement une merveilleuse aventure, c'était euh, génial, je rêvais d'allaiter. Euh. Une fois que j'étais enceinte, enceinte, en fait, j'ai su que j'avais envie euh, d'allaiter, pour plein de raisons, euh, parce que déjà j'aimais cette connexion avec mon bébé, parce que ça me paraissait être le choix ouais. le plus écologique aussi, qui de mieux que sa mère nourricière, tu vois, versus euh, du lait. Alors, aucun jugement pour euh, les mamans qui décident de ne pas allaiter. Enfin, vraiment, moi, j'ai des copines qui n'ont pas allaité. Je m'en fous complètement. Mais pour moi, en tout cas, ça me paraissait être le plus juste. Mais ça a été assez difficile à mettre en place. Ça a été très douloureux pour moi. Euh, pour mon fils, ça allait, mais ça a été très douloureux pour moi, ça a demandé beaucoup d'acceptation de la situation, euh, ça m'a demandé de, de prendre sur moi. Euh, c'était vraiment une, une souffrance pendant le premier mois euh, jusqu'à ce qu'en euh, qu en fait, on fasse couper le frein de langue de mon fils et que du coup, ça, ça résout une grande partie de, de nos problèmes. Donc, euh, tu vois, c'était pas facile euh, et pourtant, je me suis accrochée parce que je sentais au fond de moi que ça allait être une belle aventure et ça l'a été. Après, assez euh, rapidement, j'ai euh, tiré mon lait pour que mon compagnon puisse lui aussi euh, donner euh, des biberons, pour que je puisse sortir, pour que je puisse euh, euh, aller travailler. enfin bon voilà Il y avait quand même plein d'enjeux autour de tout ça, que notre nounou puisse donner euh, le biberon à notre fils et tout. Et, voilà, et puis après, euh, un peu plus tard, quand, quand il était plus grand, on est passé sur euh, un allaitement mixte, donc à la fois du lait, euh, en poudre de temps en temps et du lait maternel pour l'habituer aussi et ça s'est très bien passé et voilà c'était vraiment pour moi euh, un geste finalement que je considère comme écolo parce que euh, c'est la nature tu vois et c'est vraiment, euh, vraiment une relation fantastique avec son bébé donc ça c'était le premier geste qu'on a mis en place, qu'on ait mis en place tous les trois euh, et je dis tous les trois parce que vraiment, ça a demandé à mon compagnon d'être là, de me soutenir. Euh, le premier mois, il se levait la nuit pour chaque tété euh, parce que moi, je n'étais pas encore super à l'aise comme ça me faisait mal. Donc, je n'étais pas allongée. Donc, il se levait. On était tous les deux dans le salon en pleine nuit avec le coussin d'allaitement et tout. Enfin, ça a été vraiment une aventure euh, à trois. Et, euh, et c'était un temps euh, assez incroyable. Donc euh, voilà, le sevrage a été un peu rude forcément parce que euh, c'était pas facile pour mon fils, mais en une journée, euh, une nuit après, c'était plié. Euh, donc euh, voilà, je lui ai expliqué et puis il a compris petit à petit. Et, euh, et voilà, et franchement, c'était vraiment une superbe, euh, superbe aventure. Donc ça, je dirais que c'était la première chose. La deuxième, dans la même veine, c'est la DME, donc la diversification alimentaire menée par l'enfant, qui pour moi était un choix... Euh écolo et un choix de parents éclairés. Je m'étais beaucoup renseignée sur le sujet. Ça me semblait être la meilleure chose d'un point de vue euh, nutritionnel pour l'enfant, puisque pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc, euh, le principe, c'est que l'enfant s'alimente se, seul. Donc, on met à sa disposition des morceaux euh, de légumes euh, suffisamment gros pour qu'il puisse manger seul alors vraiment ne le faites pas comme ça sans vous être renseigné, hein. ça peut être très très dangereux mais voilà, il faut vraiment prendre le temps de se renseigner, mais une fois qu'on est renseigné en fait ce qui est magique avec la DME c'est que l'enfant déjà a une certaine sensorialité du repas c'est à dire qu'il va d'abord toucher mettre à la bouche, apprendre à mettre à la bouche mastiquer, et c'est complètement différent de la diversification alimentaire, comme on peut la mener surtout en France, où dès 4 mois, on, on te propose les purées pour l'enfant. En Asie, ce n'est pas du tout comme ça. En Asie, euh, si les enfants n'ont jamais mangé de solide à 6 ou 7 mois, personne n'est inquiet euh, Mon fils, il a commencé la DME à 6 mois et demi, 7 mois. Donc avant ça, il n'avait jamais consommé vraiment que du lait. Euh, et ça allait très bien. Et ce n'était pas un souci euh, s'il n'avait pas mangé de solide. Donc voilà, donc voilà, ça demande de prendre sur soi aussi en tant que parent, parce que c'est difficile. On ne contrôle pas ce que mange l'enfant. On ne contrôle pas la quantité. Il faut faire confiance à l'enfant dans sa façon de gérer son alimentation. Ça met le cirque. Hein. Faut, on ne va pas se mentir... Hein. Je ne je vais, voilà, vais pas dire que c'est propre et que c'est une partie de plaisir. Hein. On retrouve des carottes projetées sur les murs, euh, des morceaux de courgettes collés sous la table. Bon, mais ce n'est pas grave. Euh, moi, franchement, je, je me suis toujours dit que ça faisait partie de l'aventure. Et, euh, et évidemment, qu'une fois de temps en temps, quand on a envie de quelque chose d'un peu plus propre, etc., si on est à l'extérieur, ça peut être intéressant de, de leur donner une petite purée. Par contre, faites attention, parce que si vous faites la DME, euh, on peut pas faire une. Ce n'est pas comme l'allaitement où on peut faire hybride, euh, parce que c'est une histoire de réflexe en fait, euh, vomitif. Donc, enfin euh, bref, vous, vous lirez là-dessus. Mais l'idée, c'est de ne pas mélanger les deux. On ne peut pas faire purée et DME. Si l'enfant consomme en DME, il doit rester en DME la plupart du temps. Euh, pour pas euh, qu'ils euh, s'habitue et qu'il risque d'avaler un morceau trop gros. Donc ça, c'est super important. Mais de toute façon, euh, n'importe quel parent qui a envie de, de se lancer dans l'aventure de la DME saura se renseigner. Euh, voilà, franchement, moi, j'ai trouvé que c'était absolument fantastique. On s'est régalés. J'adore cuisiner, donc euh, j'ai fait plein de trucs. Mon copain aussi. En plus, on vivait en Asie à ce moment-là. Donc, il mangeait des mangues, il mangeait des dragon fruits, il mangeait euh, des ananas. Enfin bon, voilà, il a goûté tous les fruits exotiques, etc. Et pareil, pour moi, ça fait partie de cette euh, parentalité éco-consciente, si tu veux, parce que, euh, mine de rien, tu proposes à ton enfant des produits non transformés. Donc, tu envoies des signaux assez forts. Tu te libères du poids des petits pots, des plastiques, euh, de cette industrialisation aussi autour de l'alimentation de ton bébé. Tu te libères aussi du poids de faire les purées toi-même, parce que c'est génial, mais ça prend du temps. Ils mangent presque comme toi. Enfin, moi, je, mange, je consomme beaucoup de légumes vapeur et tout. Je consomme plus de légumes vapeur que je ne consomme de purée, si tu veux. <rire> Donc, j'avais juste à couper les légumes d'une autre façon et c'était très facile. Et puis, on peut tester des choses sympas. Une fois qu'ils sont plus aguerris avec la DME, on peut tester de faire soi-même des pancakes de courgettes, par exemple. Enfin, euh, il y a mille choses à inventer, mille recettes. Euh, alors, là encore, faites attention à vous. Euh, sur les réseaux, on a l'impression que les parents font toujours des assiettes me merveilleuses, super élaborées, avec 15 déclinaisons. Si ce n'est pas comme ça chez vous, ce n'est pas grave. Vraiment, il y a des jours où les assiettes seront merveilleuses et puis des jours où ce sera juste euh, courgette euh, et euh, poisson. Et puis ce sera très bien aussi. Et ce ne sera pas dans une assiette euh, en bambou avec trois parties compartimentées. Ce n'est pas grave. Donc voilà, il y, y a quand même tout ça aussi. On n'a pas besoin d'artifice pour pratiquer la DME. On a juste besoin de connaître les règles de santé et de sécurité pour notre enfant. Et c'est tout. Donc voilà, la DME, euh, les couches lavables, c'était aussi une très chouette aventure. Moi, ça me tenait à cœur. Euh, alors, pour avoir enregistré pas mal d'épisodes sur le sujet, sur l'impact, en fait, des couches, l'écart n'est pas si important entre couches lavables et couches jetables, euh, dans la mesure où, en fait, laver, ça consomme aussi beaucoup, etc. Donc, l'écart n'est pas si important, mais par contre, moi, c'était important pour moi parce que les couches, même si on prend des couches bio, etc., ça reste une matière... Euh, plastique synthétique et j'avais envie de mettre sur les fesses de mon bébé et euh, sur ses parties euh, génitales des euh, matériaux qui soient euh, plus sains et donc ça me tenait à cœur de mettre du coton, euh, d'utiliser des couches lavables. Je l'ai pas fait, on l'a pas fait euh, tout le temps, euh, pas de que des couches lavables toute la journée parce que la nuit pour nous c'était plus facile de mettre des couches jetables euh et de la jeter le matin et puis voilà c'était plus simple de fonctionner ainsi mais on a adoré utiliser les couches lavables on avait acheté des bambino mio Franchement, super marque. Euh, c'était top. Je pense que vous pouvez même en trouver sur Vinted. En seconde main, j'avais acheté des lots de seconde main. J'en avais acheté neuf et puis aussi des lots de seconde main. Et euh, c'était vraiment super. C'est des couches très sympas avec des, <rire> des petits euh, animaux dessus. Elles sont très peps comme ça, très colorées. Et euh, donc voilà, on a beaucoup utilisé ça. Quoi d'autre Nous, on avait euh, à Hong Kong aussi, quand notre fils était petit, un système de location de vêtements. On louait ces vêtements, les body, les leggings, etc. Alors maintenant, je ne le fais plus parce que, vous verrez, mais euh, quand ils grandissent, euh, les vêtements, on les garde plus longtemps, évidemment, parce qu'ils prennent moins de centimètres. Et puis, en fait, ils maigrissent, <rire> ils sont moins potelés. Et donc, le vêtement leur va toujours. <rire> C'est assez bizarre, mais euh, voilà, ils peuvent garder des vêtements pendant un an, deux ans. Euh, notre fils, il a un jean euh, d'une super marque éthique qui s'appelle Pippins euh, que ma mère lui a offert il y a deux ans et demi. Et là, je viens seulement de me dire, bon, le jean est trop court, ça y est, c'est fini. Mais en fait, pendant deux ans et demi, le jean a tenu, il n'y a pas de trou, euh, là, il y a un tout petit trou au niveau du genou, mais ça pourrait être appiécé, et il pourrait euh, servir à un autre enfant, et ça va être le cas, puisqu'il va servir à ma nièce. Donc, euh, bon, voilà, tout ça pour dire qu'il y a des vêtements qu'on peut garder très longtemps, et il y en a d'autres, les body, les leggings et tout, ça demande pas mal de change. Et en fait, nous, on avait trouvé un système de location de vêtements, mais ça, ça peut être une piste aussi à explorer pour vous. Déjà, euh, niveau charge mentale, on est plus tranquille, on loue les vêtements, on les a pour 2-3 mois, puis après on les renvoie, c'est sympa. Et on a essayé d'acheter le moins possible des vêtements neufs, mais ça c'est une règle qu'on a aussi pour nous. Euh, ça n'empêche pas qu'on a pu en acheter des neufs évidemment, mais on essaye de privilégier la seconde main, parce que si vous regardez pour les vêtements pour enfants, il y a vraiment de quoi faire. C'est des fringues qui en général ont été portées deux trois fois, et c'est vraiment dommage euh, que ça finisse... Euh, à la benne, et puis euh, la benne, ce n'est pas une solution euh, pérenne, hein, puisque ça finit euh, sur les euh, bah, des territoires africains, euh, plein de pays différents. Donc euh, voilà, il y a quand même un véritable impact, et ça, ça fait partie des questions qu'on peut se poser, et sur lesquelles on peut avoir, euh, nous, une grande marge de manœuvre, et donc un impact réel et concret. Et euh, évidemment, qu'il n'est pas habillé en marketing de la tête aux pieds, parce que euh, je n'ai pas les moyens. Voilà, je ne fais pas partie des, des gens qui ont les moyens de vêtir mon fils uniquement avec des marques engagées par contre euh, on l'a fait à plusieurs reprises et on continue de le faire bah pour Noël j'aime bien demander à ma mère qu'elle lui offre un jean qui coûte 85 euros alors oui c'est cher mais elle aurait sûrement mis ce prix là dans un cadeau, un jouet dont il n'aurait pas forcément eu besoin et, euh, et un jean qui va durer deux ans et demi quoi euh, qu'on va laver euh, à n'en plus finir euh, rapiesser si besoin et en fait ça ça me parle vachement tu vois donc il y a quand même euh, ce côté de durabilité et c'est des valeurs que j'ai envie de lui lui inculquer de voilà les vêtements ils sont là ils durent et c'est pas à chaque saison on renouvelle pas sa garde-robe moi je le fais pas pour moi et on le fait pas pour toi non plus mon chéri et c'est comme ça et non, on ne peut pas avoir un t-shirt pat patrouille, euh, un nouveau t-shirt pat patrouille toutes les semaines. Ce n'est pas possible. Peut-être qu'on va en trouver un sur Vinted parce que ça te fait plaisir, même si c'est affreux. Donc, on va, là, on va faire un effort, mais on va en acheter un et puis on va en prendre soin. Et puis, s'il y a un trou, on va le rapiécer. Euh, tout ça pour dire qu'en en fait, il y, y a plein de petites choses au quotidien. Et en plus, vous allez voir, vous allez faire des économies. Euh, je sais qu'on on en a marre de brandir le, la carte économie, mais ça joue vachement quand on est jeune parent. En fait, c'est un énorme budget, la parentalité. Et, enfin, un énorme budget. Donc, ça dépend comment on la prend et comment on le prend et dans quel sens. Nous, par exemple, la toute petite enfance, ça ne nous a pas coûté très cher parce qu'on avait le système de location de vêtements. Des couches lavables, donc c'est un investissement. Bon, on avait demandé ça en cadeau de naissance. Du lait maternel, c'est gratuit. Euh, on avait chopé quelques biberons euh, sur des sites de seconde main, etc. Et en fait, il y a mille et une façons de réinventer euh, sa parentalité. Et nous, euh, pour, euh, si on veut vraiment les petits conseils un peu pratiques, euh, avant la naissance de notre fils, on avait fait une liste avec ce dont on pensait avoir besoin. Euh, vraiment le minimum, puisqu'il nous ferait plaisir, etc. Et après, on avait mis, est-ce qu'on peut le trouver de seconde main et qu'on anticipe euh, cette liste-là. Nous, on a vraiment, euh, on l'a commencé, je devais être enceinte de 4 mois peut-être, quelque chose comme ça, en se disant Ok, bon, bah, il nous faudra un lit, on aimerait faire du cododo, donc il nous faudra un lit cododo. Ok, est-ce qu'on peut le trouver de seconde main Hop, et puis on a cherché petit à petit. Alors oui, ça prend un peu de temps, mais franchement, l'aventure n'en est que plus belle. Il y a quand même quelque chose d'assez vertueux et c'est très chouette, euh, Privilégier pardon, la seconde main pour les enfants. Et ça, c'est un geste, euh, des gestes du quotidien qui ont un impact fort sur euh, l'écologie, si on en revient à notre sujet écologie et, et parentalité. Et c'est un moyen d'être un parent euh, éco-conscient mais heureux, vraiment. Et sinon,
0: une journée ordinaire dans ta life, avec tout ça, grosso modo, ça donne quoi
1: Alors au quotidien, euh, ça donne euh, bah, que c'est des sujets qu'on aborde fréquemment déjà avec notre fils. Même euh, la météo, euh, voilà, euh, c'est bien qu'il y ait du soleil, mais c'est aussi bien qu'il pleuve. Pourquoi c'est bien Nous, on habite en Haute-Savoie, donc euh, les Alpes se réchauffent deux fois et demi plus vite hein, que le reste de la France. Donc, on est très, 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 très sensible à ces questions-là. Et l'année dernière, euh, je l'ai emmené à ses cours de ski parce que euh, coucou les dissonances cognitives. Et moi, j'adore le ski. J'ai fait beaucoup de ski euh, plus jeune et j'en continue d'en faire pas mal. Et donc, le ski, bah, c'est quand même des canons à neige, plein de trucs pas super fun. Et l'année dernière, euh, c'est la première fois de ma vie que je l'ai emmené au ski euh, en marchant sur la pelouse. Et même lui, qui avait que trois ans, comprenait que ça déraillait, quoi. Qu'il y avait quelque chose. Alors, en pleine saison, au mois de janvier, quoi. Alors, euh, évidemment, l'idée, ce n'est pas de les plomber du tout. Euh, je ne vais pas du tout le déprimer avec une éco-anxiété euh, plombante euh, et tout. Mais par contre, c'est bien d'en prendre conscience. Ah oui, il ah, y a moins de neige, j'observe ça. J'observe que dehors, là il n'y a pas plus depuis longtemps, ce serait bien qu'il pleuve pour les plantes. On regarde les plantes sur le balcon, bon, bah, nous on les arrose, mais si on ne les arrosait pas, comment ça se passerait, etc. Et au quotidien, euh, en fait, c'est des petits gestes que j'ai mis en place. Donc euh, je, je récupère euh, mon panier de légumes euh, auprès d'une AMAP, donc un réseau qui soutient les producteurs locaux. Euh, je commande mes courses sur euh, la fourche parce que c'est moins cher et puis voilà il y a plein de petites choses en fait du quotidien donc c'est sûr que moi dans la semaine je vais essayer de faire en sorte que mon fils il mange pas trop d'aliments transformés mais il en mange quand même en fait j'ai pas le temps par exemple de préparer des, des goûters pour euh, l'école donc bah euh, je vais lui acheter euh, des petits gâteaux euh, en magasin bio ou alors je vais prendre euh, du pain de mie et mettre euh, un peu de chocolat dedans. Enfin voilà. Mais ça occupe quand même une place dans mon quotidien et dans notre quotidien en tant que parent, à mon mec et moi de euh, le réflexe ah bah là il a besoin d'un pantalon tiens on cherche d'abord sur Vinted. C'est des petites choses qu'on fait pour nous mais que du coup on applique aussi à notre enfant et, et j'aime pas trop cette vision de la société de euh, t'as un enfant euh, en gros, il faut que tu simplifies la vie, il faut que tout soit simple, etc. Mais c'est pas plus compliqué. Pour moi, c'est plus compliqué. Ça me prend plus la tête, en tout cas, d'aller euh, dans le centre d'Annecy. Euh, pourtant, j'aime bien balader dans le centre, mais rentrer dans les boutiques, il y a du monde, machin, truc, bidule checker la provenance, le bidule, le machin c'est chiant en fait moi ça, ça me saoule et donc je préfère aller euh, sur Vinted, mettre mes petits critères voilà je cherche un pantalon en coton, bon bah je cherche etc. Alors après des fois on a des mauvaises surprises et euh, donc au quotidien euh, ma journée, notre journée type c'est euh, ces petits gestes en fait, donc on prend le vélo pour aller à l'école, euh, on prépare le goûter ensemble, on rentre à la maison, on rentre de l'école, il y a toujours un petit temps où on va essayer de faire la cuisine ensemble pour que moi j'adore cuisiner, hein. je l'ai déjà dit fois fois dans le podcast, on a compris, j'adore manger aussi, <rire> donc, euh, donc voilà, j'aime bien qu'il qu m'aide, qu'il soit avec nous s'il a envie, euh, on essaie de faire des jeux de société aussi, ça c'est super important pour nous, ces temps d'échange de jeux de société, de lire tous les soirs, on lit et au moins une histoire et parfois plus, aller à la bibliothèque aussi, pareil en fait, ce, leur inculquer ces, ces idées de, on peut aller emprunter des livres, mais on peut aussi aller emprunter des jeux, et puis avec les copains aussi, on peut échanger les jeux, faire des trocs. Donc, tiens, je te prête mes deux jeux de société, et eux, ils vont nous en prêter deux. Et puis la semaine, le mois d'après, quand on les revoit, on change. Et en fait, mettre en place plein de petits systèmes d'entraide, de, ce que moi, j'aimerais voir dans la société tu vois de, de consommation aujourd'hui. J'aimerais qu'on consomme différemment. Et donc, pour moi, au quotidien, c'est aussi montrer à mon fils ces valeurs-là. Et, et après, on essaie quand même de passer un peu de temps dans la nature, alors pas forcément en pleine nature, parce que c'est pas toujours facile, on habite dans le centre d'Annecy, même si c'est pas loin, il bah, y a des week-ends où t'as pas forcément le courage, mais, mais de prendre un peu le temps, et ça je le dis même pour les personnes très euh, citadines qui vivent au cœur de la ville, ça peut juste être aller au parc, euh, faire un câlin à un arbre, ramasser une feuille, euh, voilà, essayer de se reconnecter un peu au vivant, et de l'avoir comme une habitude, et j'espère que ça changera quelque chose plus tard, euh, mais euh, j'aime bien cette, cette idée qui dit qu'on n'a pas envie de détruire quelque chose que l'on connaît et qu'on apprécie et donc je me dis que s'il si prend goût à la nature à l'observation de la nature euh, peut-être que ça aura des répercussions plus tard. Après, euh, voilà, c'est pas toujours facile. Euh, on est pris dans nos quotidiens et il y a des semaines où c'est plus facile que d'autres. Mais essayer de garder ça en tête, c'est toujours sympa, je trouve. Mmh, c'est
0: quoi ta routine Bien-être miracle, ton petit rituel d'apaisement, de temps juste pour oh, toi
1: Alors, c'est si précieux le temps juste pour moi. Et encore plus depuis que je suis maman. Et je m'en accorde beaucoup. Je le dis là pour toutes les mamans surtout qui nous écoutent hein, parce qu'on est encore dans une société ou même dans un couple euh, égalitaire, nous, on est franchement plutôt à 50-50 sur les tâches, etc. Mais je vois que peut-être parce qu'on est conditionnaire ainsi par la société, c'est plus difficile pour nous, maman, de prendre du temps et de dire bah, « là, je vais laisser mon bébé, je vais m'accorder du temps ». Alors euh, là, c'est pas le quotidien, mais je le dis quand même parce que c'est super important. Moi, je, je pars au moins une semaine par an en vacances avec mes copines, sans mon fils. Je le fais depuis qu'il a un an. Et euh, au quotidien, alors au quotidien, est-ce que j'arrive à prendre du temps pour moi tous les jours, je ne sais pas forcément, mais euh, je prends le temps d'aller au sport, je prends le temps d'aller marcher tout seul et surtout, je le dis, si je ressens que là, j'ai besoin de temps seul, et ben, je le dis à mon mec, je le dis à mon fils et je leur dis, écoutez, la maman, elle va marcher un peu, elle va se balader. Je l'ai fait la semaine dernière, tu vois, samedi dernier, trop plein d'émotions de mon côté. J'étais pas bien, j'avais besoin d'être seule avec moi et ça m'a fait vachement de bien. Et en fait, une fois qu'on note la culpabilité et qu'on se dit « Attends, mais mon fils, il est aussi bien avec son papa. En fait, tout va bien. Tout va bien. Euh, ça va bien se passer. » Et une fois qu'on a ce, ce mindset-là, euh, c'est super important. Moi, par exemple, j'adore aller au resto toute seule. Et souvent, on me dit « Mais pourquoi tu vas pas avec ton mec ?» euh, Ou « Pourquoi vous n'y allez pas tous les trois ?»« Ben non, parce qu'en fait, moi, j'adore y aller toute seule. »« Donc pourquoi j'irais avec les autres ?» Et j'aime bien faire les deux, mais j'aime bien y aller toute seule. Et ça, tu vois, quand je partage ça, c'est très compliqué. Euh, les retours. Mais je vois que ça renvoie beaucoup de personnes, surtout des mamans. Alors, euh, je ne veux pas faire des généralités, mais moi, c'est surtout avec des mamans que j'échange. Ça les renvoie à leurs propres difficultés, en fait. Et ça les confronte à cette situation-là. Et elles disent Mais comment tu fais, Jeanne J'adorerais y arriver. Euh, comment tu arrives à te détacher, etc. Et en fait, mon secret, je pense, c'est de l'avoir fait assez tôt, de ne pas trop attendre. Mais en fait, n'abandonnez pas ça. Si c'est ça qui vous rend heureuse, n'abandonnez pas. Banalisez du temps pour vous, pour le sport pour euh, aller marcher, pour téléphoner à vos copines, enfin, peu importe. Mais, euh, mais vraiment, et ça, c'est pour moi la règle, tu vois, le pilier de l'écologie intérieure, c'est trouver son équilibre, et tant que tu l'as pas trouvé, et eh ben tu n'es pas heureux, parce que es, si tu es trop dans l'extrême de l'écologie ou de la parentalité positive à tout prix, tu te détruis toi, et donc, pour ton gamin, bah, ce n'est pas top, parce que quelle image tu renvoies Un parent sacrificiel qui n'est pas heureux, bah, du coup, l'enfant ne sera pas heureux non plus. Hein. Ce sont des éponges, ils absorbent toutes nos émotions. Euh, et en fait, il faut vraiment trouver ce bon équilibre. Et ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup de discussions avec votre conjoint ou conjointe euh, et d'explications auprès de vos enfants. Mais une fois qu'on le fait, franchement, qu'est-ce qu'on est bien Mais qu'est-ce qu'on est bien Et moi, j'adore... Euh Autant mes week-ends solo que mes week-ends en famille, avec euh, ce qu'on fait aussi avec mon compagnon, c'est qu'on se s'accorde des temps seuls avec l'enfant. Donc on va aller faire une marche que tous les deux, euh, ou une activité que tous les deux. Euh, et voilà. Et ça c'est le bonheur aussi, quoi. Donc euh, vraiment, trouver votre équilibre, c'est le pilier de, de l'écologie intérieure. Et vous pouvez aussi penser votre corps. Euh, et votre fonctionnement sous le prisme de la permaculture mais là je vous inviterai à, à aller vous renseigner sur la permaculture de, de comment, comment moi j'interagis avec les autres comment je me nourris qu'est-ce qui me ressource aussi comment je me préserve pour être meilleur plus tard pour avoir assez de batterie pour avoir plus d'énergie enfin bon voilà c'est passionnant on pourra en parler pendant des heures mm -hmm.
0: Bon, ok, si tu le veux bien, rentrons maintenant un peu plus dans l'intimité des moments un peu plus laborieux. Les petites galères, quoi. Sans filtre et sans jugement, évidemment. Simplement pour démystifier le statut d'expert inaccessible et montrer que les jours avec et les jours sans, bah, c'est normal en fait. Alors vas-y, fais-nous déculpabiliser de parfois juste un peu galérer. L'anecdote jamais dite, le secret inavoué, qui fait que t'es bien terrien et humain avant tout. Allez,
1: à vous. <rire> eh bien, je vais avouer tout de suite. Mon fils euh, a pris l'avion pour rentrer de chez ses grands-parents, qui habitent pourtant en France. Euh, ils habitent en Vendée et nous, on habite à Annecy, donc en Haute-Savoie. Et donc, il a pris l'avion avec son papa pour rentrer des vacances euh, parce que c'était trop loin, hein, trop compliqué, trop cher. Voilà. Et ça arrivera euh, encore si ça doit arriver. Euh, C'est comme ça. Et justement,
0: qu'est-ce qui t'a le plus chamboulé
1: à provoquer un Big Bang dans ta vie Sur euh, ma tolérance envers les autres. En fait, ça a été... Alors, chambouler un Big Bang, non, mais ça m'a demandé beaucoup de travail parce que euh, quand t'es écolo, que t'es engagé, c'est au début très compliqué d'interagir de, avec des gens qui ne le sont pas du tout ou que ça n'intéresse pas. Et en fait, il faut apprendre à accepter ça. Et moi, dans mes meilleurs amis, euh, j'en ai qui euh, n'ont pas forcément ces sujets en tête, qui n'ont pas envie de les avoir, qui apprécient ce déni un peu confortable. Il faut respecter. Chacun son temps, euh, chacun son histoire aussi. Et, voilà. et ça, ça a provoqué un chamboulement, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu des moments où le vase était trop plein pour moi et c'était compliqué. J'avais l'impression qu'on ne pourrait plus jamais euh, être amis, qu'on évoluait sur deux planètes différentes. Et une fois qu'on fait la paix avec ça, avec le jugement des autres, avec la façon dont on a envie que les autres fassent, parce qu'en fait, on s'en fout, de comment font les autres. L'important, c'est nous, ce qu'on fait nous pour être heureux et bien. Et une fois qu'on comprend ça, ça va beaucoup mieux. Mais il y a un petit temps d'adaptation pas facile.
0: Et qu'est-ce qui t'a pourri la vie le plus, toi au final, et que tu as réussi à changer, dont tu t'es débarrassé
1: euh, Alors ça ne m'a pas pourri la vie. J'adorais le principe des compotes rechargeables, à des pompotes rechargeables. Mais dans les faits, j'achète des pompotes très souvent. Voilà. C'est comme ça. Euh, ça m'a pas pourri la vie, ce sera abusé de dire ça, mais ça soulage ma charge mentale. Ne pas avoir à remplir le petit pot de pomme pote puis le laver, etc. Donc ça fait un déchet, mais c'est comme ça. J'assume.
0: Trop bien. C'est quoi le conseil que tu donnerais à ton toi du passé, des années lumière en avance, le scoop arrivé tout droit du futur, quoi
1: Je lui dirais fais-toi confiance et écoute-toi parce que j'étais pétrie de, de doutes et d'incertitudes et au final. Euh, ça se passe bien, ça avance et, et surtout se faire confiance en fait. Parce que quand on prend des engagements assez forts, euh, l'allaitement, euh, le fait de mettre son bébé au sol et de ne pas le mettre dans une chaise haute. Euh, beaucoup de sujets autour de la motricité de l'enfant, de l'alimentation, la DME. Euh, C'est très facile hein, d'être très vite critiqué en fait par l'entourage qui se veut bienveillant. Euh, mais qui te dit « Ah oui, mais moi, je faisais pas comme ça. Bah, » En fait, je m'en fiche de comment tu faisais. Moi, je fais comme je veux. Et ça, c'est pas facile. Et j'ai réussi à le faire. Et je... je me remercie. Et tu vois, avec le recul, je dirais à la Jeanne d'il y a longtemps euh, « Fais-toi plus confiance et affirme-toi. » Et j'aurais dû le faire avant. j'aurais pas dû attendre d'être maman.
0: Ouais. Et l'obstacle à ton bien-être, dont tu veux te dépatouiller, mais pour lequel tu es un peu encore en mission aujourd'hui
1: bah, Les injonctions. Les injonctions à faire ceci, faire cela... Euh... Il faut que ton enfant il passe plus de temps dans la nature. Euh, il faut euh, que tu partes euh, en vacances euh, de manière slow et durable. Il faut que tu fasses à manger euh, des produits locaux, etc. Et c'est génial. Et oui, il faut faire tout ça. Et oui, je le fais avec envie et passion et, et ça me régale. Mais ça peut aussi être une injonction parfois. Il y a des choses que je ne suis pas forcément euh, prête à faire ou des concessions aussi que j'ai dû faire. J'aurais adoré que mon fils y fasse l'école dans la forêt. Euh, tu vois, je trouve ça génial sur le principe, dans les faits, euh, matériellement, c'est juste pas possible pour nous, euh, pour plein de raisons, et, euh, et voilà, bon, bah, il faut faire des concessions, donc euh, voilà. Ouais, je pense que c'est un travail sur soi, et puis qu'il y a des périodes où c'est plus facile que d'autres, en fait. Il y a des périodes où on est euh, bien, où on est en forme, euh, et c'est facile d'envoyer valdinguer toutes ces injonctions, et puis il y a des moments où euh, on est plus fragile, plus vulnérable et où ça va nous heurter en plein cœur. Et là, bon, bah, ça demande un peu le temps de comprendre pourquoi. Pourquoi à ce moment-là, c'était plus douloureux Pourquoi à ce moment-là, je l'ai perçu comme ça, alors que d'habitude, ça glisse et ça ne me fait rien Qu'est-ce que ça veut dire Et ça implique de se poser des questions.
0: C'est quoi ton plus gros péché mignon qui te fait déroger à tes bonnes habitudes de bien-être Attention, l'heure est grave, là.
1: Les bonbons, on aime bien. <rire> J'en achète pas beaucoup, mais on aime bien manger des petits bonbons. Et les chips. Petit tracas du
0: quotidien sur lequel tu baisses un peu la garde. Celui où on se dit, oh, c'est pas si grave, hein, finalement.
1: Bah, les pommes potes. <rire> Euh, quoi d'autre Quand mon fils, tu vois, euh, là on n'a plus de baignoire, mais avant on avait une baignoire, il aimait bien prendre des bains, alors on essayait de, de garder l'eau pour que ça puisse ensuite servir pour, pour mon mec ou pour moi, mais euh, voilà aussi faire kiffer son enfant euh, de temps en temps et pas être dans une écologie euh, extrême, c'est pas mal. En fait, on, on évolue dans une société d'hyper-consommation, hein. on a je ne sais plus combien de milliers de sollicitations par jour pour acheter, et c'est pareil sur les enfants en fait, et même quand ils ne regardent pas la télé. Euh, nous on n'a pas de télé à la maison mais même quand il n'y a pas la télé mais en fait il y a des pubs partout là sur mon lit j'ai un catalogue Playmobil tu vas au supermarché euh, en bas de chez toi acheter un truc il y a des promos des trucs pour les enfants tu vois au magasin bio c'est pareil enfin le temps et donc au moment il nous dit tout le temps on pourrait acheter ça on pourrait acheter ça et donc là on est dans une phase d'apprentissage de non tout ne s'achète pas, non on ne peut pas tout acheter non plus et pourquoi est-ce qu'on achète et est-ce que ça nous rend heureux et comment on consomme etc et puis c'est pas facile et il y a des jours où t'es en mode euh, yolo, euh, allez vas-y on fait la pêche au canard et on attrape ce jouet made in china euh, qui va se casser dans deux minutes parce que ça nous fait kiffer c'est trop cool et il y a des jours où c'est pas comme ça
0: canon et avec tout ça tout ce que tu as vécu, quel message interplanétaire tu veux lancer pour éviter à tout le monde de faire les mêmes erreurs
1: Alors, je dirais euh, renseignez-vous, remettez-vous en question et écoutez-vous. Parce que c'est hyper important. Et qu'en en fait, une fois qu'on est bien renseigné, ouais. qu'on a essayé de déconstruire deux, trois trucs dans lesquels on a grandi, que ce soit sur l'écologie, la parentalité positive, l'inclusion, et qu'ensuite, on met tout ça en pratique. C'est le top. Et si tout le monde fait ça, on sera vraiment, vraiment au top en 2050 et on aura une belle planète. Et, et voilà, et ce sera génial.
0: Trop bien. Et là, ce, voici la dernière question, un peu tradi, hein, pour finir ce podcast. Attention roulement de tambour, quel est le message que tu voudrais transmettre à tout le cosmos pour changer le monde
1: Changer le monde. Euh, très bonne question, très bonne colle pour finir. <rire> Ralentir le rythme un peu effréné de nos vies. Alors, ça ne veut pas dire forcément euh, travailler moins ou, euh, ou être dans une forme de résilience. Ça veut juste dire se questionner encore. On en revient à ces questions. Ralentir, essayer de ne pas être tout le temps dans l'instantanéité. En fait, ça fonctionne pour tout. Ça fonctionne pour la façon dont on a de consommer. Et si on consomme moins, in fine, notre belle planète pourra nous accueillir plus longtemps si on se déplace différemment et qu'on accepte que le voyage fasse... Euh, que le trajet fasse partie du voyage, eh ben c'est pareil. La planète s'emportera mieux. Et je sais que c'est pas facile et, et je sais que ça prend du temps, mais vraiment, je suis persuadée qu'il y a mille choses à inventer pour qu'on soit tous hyper épanouis, hyper heureux et euh, sur une planète vivable, tu vois, et que, en fait... Euh, moi, ça me fait peur euh, qu'il fasse 50 degrés dans 10 ans. Je n'ai pas envie de ça. J'ai envie d'une autre trajectoire. Et, euh, et j'ai envie de plus de liens, plus de collectifs aussi à l'échelle de nos vies, dans nos vies. Donc, si ça peut passer pour vous, chers auditeurs et auditrices, à juste échanger avec vos voisins euh, davantage ou euh, tendre la main à cette personne âgée en lui proposant un petit coup de main, ou euh, voilà, et il ne s'agit pas d'être Mère Teresa pour autant et de se sacrifier pour tout le monde, pas du tout, mais juste essayer d'inclure l'autre dans la façon dont on voit le monde, tu vois, et l'autre avec toutes ses différences, l'autre dans son, sa globalité, pas juste la partie de l'autre qu'on aimerait voir, vraiment l'autre avec ses contrariétés, avec ses complexes, avec tout ça, ben en fait, on apprendra à vivre ensemble, quoi. vraiment. Vraiment. Et ce n'est pas facile tout le temps, je le sais. Et je suis ouverte à la discussion à ce sujet, mais il euh, faut essayer de le faire un tout petit peu.
0: Alors, une dernière petite chose avant qu'on se quitte. Est-ce que tu peux nous rappeler où les auditeurs peuvent te contacter ou retrouver tout ton travail Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode.
1: Bien sûr. Et bien sûr toutes les applications euh, d'écoute de podcast, donc euh, en tapant « basilic », tout simplement, le logo est euh, rose et bleu. Et euh, sur euh, Instagram... Sous le nom de Basilic Podcast. Et sinon, sur mon site, il y a mon mail. Tout ce qu'il faut pour me contacter, vous pouvez m'écrire. Je vous répondrai avec plaisir. Super. Merci, Jeanne. Merci beaucoup, Aurélie. Merci, c'était un excellent moment. <rire> Et
0: merci à toi d'avoir partagé en toute transparence avec nous ici cette magnifique success story ordinaire. Hey! L'épisode touche à sa fin. Si tu as aimé cet épisode, dis-le-moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu veux m'aider, partage cet épisode à 2-3 personnes autour de toi. Moi, ça m'aide énormément et peut-être que les épisodes les aideront aussi.